69. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Bir kişi otorite sözcüğünü kullandığında bu size ne hissettiriyor? Tüyleriniz diken diken oluyor mu? Eski işverenlerinizin ya da öğretmenlerinizin görüntüleri gözünüzün önüne geliyor mu? Keşke daha fazlası olsaydı diyeceğiniz bir şey mi? Hayattaki pek çok şey gibi otorite hakkındaki düşünceniz çoğunlukla ona karşılık verme şeklinizi belirler. Korktuğunuz bir şeyse yetki sahibi kişilerle karşılaşmamak için yolunuzu değiştirirsiniz. Fakat özenmediğiniz ve arzuladığınız bir şeyse buna sahip olanlara yaklaşırsınız. Çok arzuladığınız bir şeyse de kendinizi bunu ele geçirmek için başkalarını istismar ederken bulabilirsiniz. İsa'nın kendisi yetki hakkında bunun nereden geldiği ve buna kimin sahip olduğu dahil derinlikli sözler söyledi. Fakat onun yorumunu okumadan önce bir grup işçinin otoriteye nasıl karşılık verdiğini görelim. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Anadolu'da yaşayan bir mal sahibinin geniş bağları vardı. Çalışkan bir adamdı. Servetini yıllarca süren zahmetli çalışmayla edinmişti. İlk hasatlarını küçük bir araziden kaldırdıktan sonra komşu tarlaları birer birer satın almıştı. Üzüm türleri, toprak, işleme, budama, hasat ve üzüm ürünleri üretme hakkında her şeyi biliyordu. Bu sayede yıllar içinde tüm komşularının saygısını kazanmıştı. Asmaları sulayarak ve bakımlarını yaparak geçen uzun bir yazın ardından, Hasat zamanı hızla yaklaşıyordu. Bu nedenle tam zamanlı çalışanlarına yardımcı olmaları için geçici işçiler işe aldı. Bundan kısa bir süre sonra bir iş seyahatine gitmesi gerekti. Ancak gitmeden önce oğluna, işçilere ne sıklıkla ve ne kadar ödeme yapılacağına, üzümlerin kaça satılacağına ve benzeri konularda ayrıntılı talimatlar verdi. Kısacası tüm yetkisini oğluna devretti ve İşi doğru yapacağına güvendi. Yaklaşık bir hafta sonra işçiler gelerek çalışmaya başladılar. İlk hafta geçti her şey planlandığı gibi yürüyordu fakat işçiler kısa süre içinde arazi sahibinin mevcut olmadığını fark ettiler ve durumdan yararlanmanın yollarını düşünmeye başladılar. Daha yavaş çalışmaya başladılar, işe geç geldiler ve ücretlerinin erken ödenmesini talep ettiler. Hatta işi bırakmakla tehdit ettiler. O zaman oğul tüm işleri toplantıya çağırdı. İşçilerden biri diğerlerine, bu iyi bir işaret dedi. Onun yumuşak bir adam olduğunu biliyordum. İlk sıkıntı işaretinde tüm taleplerimizi kabullenmeye karar verdi. Oğul ileri çıktı ve konuşmaya başladı. Humurdanmaları duydum ve pek sıkı çalışmadığınızı fark ettim. Size belli şartlar altında çalışmayı kabul etmiş olduğunuzu hatırlatmak isterim. Anlaşmanın üzerine düşen kısmını yerine getirmezseniz, başka işçiler bulmak zorunda kalacağım. İşçiler birbirlerine bakarak fısıldamaya başladılar. Sence ciddi mi? Eminim ki işi bırakmakla tehdit edersek geri adım atacaktır. Şansımızı deneyelim ve hodri meydan diyelim. İşçilerden biri ileri çıkarak konuştu. Tüm işçiler adına konuşmak üzere seçildim. 
Buraya geldiğimizde arazi sahibiyle bir anlaşma yaptık. Ancak şimdi o burada değil ve seni tanımıyoruz. Bu nedenle seninle yeni bir anlaşma yapacağız. Kabul etmezsen işi bırakacağız dedi. İşçiler orada durarak oğlun yanıtını bekliyorlardı. Ben arazi sahibinin oğluyum. Babam ayrılmadan önce bana pek çok şey söyledi. Ancak daha önemlisi bana kendi yetkisini devretti. Şimdi önünüzde babamın yerinde duruyorum. Ve anlaşmanızı yerine getirmenizi talep ediyorum. Yapamazsanız şimdi gidin. Birkaç çürük elma tarafından ayartılan işçiler oğlun yetkisini tanımayarak ona saygısızlık etmişlerdi. Oğul onlara kötü davranıyor ya da saygısızlıklarını hak ediyor değildi. İtaat etmelerini istemek için her hakka sahipti. Zira babası tarafından yetkilendirilmişti. Onun yetkin mührünü taşıyordu. Neyse ki bazı işçiler utandılar, geri adım atarak işlerine döndüler. Ancak birkaçı gurur yaptı ve hatalarını kabul etmek yerine, kötü talihlerinin suçunu oğula yükleyerek çalımla yürüdüler. Önceki programlarda görüldüğü gibi İsa'nın zamanındaki dini ve siyasi önderleri, onun peygamber olarak yetkisini ya da konumunu kabul etmek istememişlerdi. Onun öğretilerinden gözleri korkuyordu ve kendi yetkili konumlarını kaybetme korkusu onları onun karakterine saldırmaya sevk ediyordu. Sürekli olarak onu oyuna getirerek bir hata yapmaya ya da yanlış bir şey söylemeye yönlendirmeye çalışıyorlardı. Hatta bazıları onu öldürmek istiyordu. Din önderlerini gerçekten kızdıran iki şey vardı. İsa'nın haftalık sept günündeki eylemleri ve kendisinin Allah'la ilişkisine dair söyledikleri. Öyleyse İsa sept günü ne yapıyordu? Çoğunlukla insanları iyileştiriyordu. Bu kızılacak bir şeye benziyor mu? Allah insanların hasta olmalarındansa sağlıklı olmalarını tercih eder. Sorun din önderlerinin sept hakkında ne yapılabileceğine ve ne yapılamayacağına dair. Yüzlerce kural oluşturmuş olmalarıydı. Onların gözünde İsa kurallarına saygı göstermiyordu. İnsanlar din önderlerini değil, İsa'yı dinlemeye başlıyorlardı. Ancak insanların İsa'yı dinlemeleri için iyi bir neden vardı. O, Allah'ın yetkisine sahipti. Yuhanna 5. bölüm 18'den 20'ye kadar olan ayetleri okuyarak başlayalım. İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim, oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. İlk bakışta Yahudi önderlerin neye kızdığını anlamak zor olabilir. Öyleyse İsa'nın ne söylediğini daha iyi anlayabilmek için metnin biraz daha derinlemesine inceleyelim. İsa'nın şabat gününü bozduğu için ona kızdıklarını zaten biliyoruz. Fakat İsa'nın yalnızca iyilik yaptığını biliyoruz. Başkalarını iyileştiriyor, öğretiyor ve vaaz veriyordu. Öyleyse öfkelenmelerinin asıl nedeni bu olamazdı. Öfkelerinin gerçek kaynağını bulmak için 18. ayette kendi sözcüğünü arayalım. Buldunuz mu? Yahudiler İsa'ya Allah'a baba dediği için değil, onun kendi babası olduğunu söylediği için öfkelenmişlerdi. İsa Allah'ı kendi babası olarak isimlendirerek iyileştirme, 
vaaz etme ve öğretme hakkının tamamen Allah'ın yetkisine bağlı olduğunu ileri sürüyor ve ayrıca kendisinin Allah'la gerçek ilişkisini de ortaya koyuyordu. Aslında İsa Allah'ın zaten söylemiş olduğu bir şeyi doğruluyordu. İsa'nın vaftiz olduğunda sudan çıktığı zaman ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Matta 3. bölüm 17. ayette şöyle diyor. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum dedi. İsa Yahudi önderlere kendisinin insanoğlu, Allah'ın oğlu, peygamberlerin geleceğini söyledikleri, Mesih olduğunu söylüyordu. Fakat o kendi yetkisiyle ya da kendisini hoşnut eden şeyleri yapmak için gelmedi. Hayır, İsa Allah'ın yaptığı şeyi yapmak üzere geldi. Peki Allah ne yapar? Yuhanna 5. bölüm 21'den 23'e kadar olan ayetleri okuyarak devam edelim. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini oğula vermiştir. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan onu gönderen babayı da onurlandırmaz. İsa din önderlerinin tepkisinden yılmayarak onları sarsmaya devam etti. Allah'ın kendisine insanları yargılama yetkisi verdiğini söyledi. Bir kimse Mesih'i onurlandırmazsa Allah'ı da onurlandırmaz. İşçiler arazi sahibinin oğluna karşı çıktıklarında onu onurlandırıyorlar mıydı? Hayır, ona saygısızlık ediyorlardı. Çünkü onun oğluna devredilmiş olan yetkisini tanımıyorlardı. Aynı şekilde İsa'ya karşı çıkanlar aslında Allah'a karşı çıkıyorlardı. İsa ise onları eylemlerinden ötürü yargılayacak yetkiye sahipti. İsa'nın bundan sonra söylediklerinin kaydını Yuhanna 5. bölüm 24. ayette görelim. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Bu ilk cümleyi tekrar gözden geçirelim. Sözünü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz hayatı vardır. Bu tek bir cümlede iki hayret verici gerçek var. Birincisi İsa'nın kendi sözlerinin doğrudan Allah'tan geldiğini söylüyor olması, ikinci hayret verici gerçek, bu sözleri işitip iman ederseniz, ebedi hayata sahip olacağınız. İşte kaderi değiştiren. İsa Yuhanna 5. bölüm 25'ten 27'ye kadar olan ayetlerde konuşmaya devam etti. Size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor. Geldi bile. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğla da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Ona yargılama yetkisini de verdi çünkü o insanoğludur. Bu ayetlerde İsa hem gerçek kelime anlamında hem de mecazi olarak konuşuyor. İlk olarak onun ifadesinin mecazi anlamını inceleyelim. İsa onun sözlerine inanırsanız ölümden hayata geçeceğinizi söyledi. Bunun anlamı onun sözlerini duymadan önce ölü olduğunuzdur. Tabii ki yemek yiyor, nefes alıyor ve yürüyorsunuz. Bilimsel olarak canlısınız. Fakat ruhsal olarak ölüsünüz. Günahınız nedeniyle yargılanacak, suçlu bulunacak ve mahkum edileceksiniz. Yürüyen ölü bir adam gibisiniz. İsa işte bu bağlamda şöyle diyor. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor. Geldi bile. 
28'den 30'a kadar olan ayetleri okumaya devam edersek, İsa'nın sözlerinin gerçek kelime anlamını görürüz. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin, O'nun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar, mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar, yargılanmak üzere dirilecekler. Ben, kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım, kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yapmaktır. İsa yalnızca ruhsal olarak ölü olanları yargılama ve onlara hayat verme etkisine sahip değildir. Fiziksel ölüleri dirilişte yaşama geri çağırma yetkisine de sahiptir. İşçiler bağa geldiklerinde, oğul anlaşmanın herhangi bir kısmını değiştirdi mi? Babasının kendisine verdiği yetkiyi kendi yararına kullandı mı? Babasının kendisinden istediğinden başka bir şey yapmaya teşebbüs etti mi? Tüm bu soruların yanıtı büyük bir hayırdır. Aynı şekilde İsa da bunu söylüyor. Bu noktaya dek, yalnızca gerçeği, Allah'tan gelmiş olan ve onun yetkisinin mührünü taşıyan gerçeği söylüyor. Tıpkı arazi sahibinin oğlunun kendi babasının yetkisine sahip olduğu gibi, İsa da Allah'ın yetkisine sahiptir. Mesele, onun diyeceklerini dinlemeyi ve iman etmeyi mi, yoksa geçici işçiler gibi isyan etmeyi mi istediğimizdir? Tartışma Soruları Bir, daha fazla yetkiniz olsaydı, bununla ne yapardınız? İki, işçiler oğula daha iyi mi davranmalıydılar? Neden? Üç, Yahudi önderler İsa'yı neden öldürmek istediler? Dört, İsa neden söylediklerini söyleme yetkisine sahipti? 5. İsa'nın hayat verme ve yargılama yetkisi varsa, buna vereceğiniz doğal karşılık ne olmalıdır? Ne bekliyorsunuz? 6. İsa bu dünyaya geri döndüğünde, ölüler onun sesini işitecek ve dirilecekler. O döndüğünde fiziksel ölü olursanız, hangi dirilişte yer almak istersiniz? Sevgili dinleyiciler, bu programda İsa'nın hem ruhsal olarak ölü olanları yargılama ve onlara hayat verme yetkisine, hem de fiziksel ölüleri diriliş zamanında hayata geri çağırma yetkisine sahip olduğunu öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda İsa Mesih'in yargıç, arabulucu ve kurtarıcı olduğu için yargı gününde doğruları almak ve kötüleri yok etmek üzere kendi meleklerini göndereceğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderidestiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler